0: Heute in der New Trend Society, TikTok-Star und Content-Creator mit 1,3 Millionen
1: Followern, Jonathan Schöck. Das äh, finde ich auch immer sehr wichtig, gerade bei TikTok sich oder generell, sich einfach zu reflektieren und zu gucken, was kam jetzt gerade gut an und warum vielleicht auch. Welche Aspekte habe ich da anders gemacht? The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Didering. Hey Leute,
0: willkommen zur neuen Folge The New Trend Society. Heute ist ein ganz besonderer Gast hier am Start. Er ist Content Creator, er ist TikToker, macht das Ganze seit 2019 und wenn es jemanden gibt, der das Game verstanden hat, wie man TikTok angeht, was erfolgreich ist, sowohl für persönlichen Content als auch für Brand, wer Best Practices gibt und er hat was ganz Besonderes geschafft, er hat innerhalb von drei Monaten den Account von seiner Freundin auf 400.000 Followern verholfen. Wir sprechen darüber, wir sprechen über YouTube Shorts, was das neue Format ist, wie man da Reichweite gewinnt und wie das ganze YouTube für immer verändern wird. Alles jetzt hier im Podcast.
1: Vielen Dank, das war aber eine sehr, sehr coole äh, Introduction, danke dir.
0: <lacht> ja, Jonathan, wir haben uns ja kennengelernt vor... Ähm, so einem Jahr bei
1: so einem beim Fußballspiel <lacht> Erklär mal, was war das für eine für eine Situation also das war eine sehr wilde Situation also wir beide waren sehr spontan glaube ich ähm, einfach auf so eine ja in so eine VIP Lounge bei Hertha auf ein Spiel eingeladen worden wussten aber beide nicht so wirklich was da abgeht ähm, und haben uns dann connected am Ende war das Event irgendwie richtig cringe aber hat ja trotzdem was gebracht weil wir uns kennengelernt haben
0: auf jeden Fall, ja. Und, und seitdem ähm, bin ich dir so gefolgt und äh, wenn die Leute dich jetzt nicht kennen, du bist ja echt krass unterwegs also bei TikTok mit 1,3 Millionen Followern und äh, bei, bei LinkedIn finde ich ja, so insbesondere spannend, was du da einfach so ein bisschen auch erklärst, wie die Trends funktionieren, wie du die Sachen angehst und so weiter. Ähm, wie ist es so dazu gekommen?
1: Mit Social Media General?
0: Ja genau also ähm, ich glaube du hast ja in der Schulzeit schon ein bisschen angefangen wie 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 ging so dein ähm, wie war so dein Werdegang
1: ja also eigentlich eine ganz coole Story weil eine Freundin von mir die macht äh, Instagram schon sehr sehr lange und die war also die die war am Überlegen ob sie nach Berlin zur Fashion Week kommen soll das war 2018 im Januar aber hatte halt keine Unterkunft und kein Geld für ein Hotel und habe ich gesagt, ey du kannst gerne bei mir bei mir übernachten, das ist gar kein Problem. Ich bin da nämlich gerade frisch nach Berlin gezogen und dann ähm, hat sie gesagt, okay, wenn ich dann bei dir übernachten darf, dann nehme ich dich aber auch mit, wenn du möchtest, so als kleines Dankeschön äh, in diese ganze Branche auf die Fashion Week und dann dachte ich, hey voll cool, voll die coole Möglichkeit und habe dann so über die ganzen Tage der Fashion Week kennengelernt, wie ja wie die Content-Creator so drauf sind, was deren Arbeit ist und hab, war sofort angefixt und hab sofort gefeiert und dachte mir, okay, ich habe selbst Bock, einfach äh, meine ganzen Sachen da zu teilen, weil mir haben schon immer viele Leute gesagt, ja, teil mal deine Modetipps, teil mal äh, dein, dein Lifestyle, dein, deine Mindset-Geschichte, einfach so Sachen. Und dann habe ich halt gesagt, warum nicht und habe damit gestartet mit Instagram, aber so halbherzig. Also da hatte ich irgendwie nach so einem Jahr meine... Oder nach, ja, nee, nach zwei Jahren so meine 20.000 Follower. Ähm, was war das für Content damals? Fashion ausschließlich Fashion Content. So weil ey, ich mein Ziel war immer so, ich will äh, kostenlose Klamotten haben <lacht> und natürlich irgendwie auch was mitgeben den Leuten und mein Lifestyle teilen. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie macht es mir nicht mehr so Spaß und habe dann im Dezember 2019 äh, TikTok äh, von einem Kumpel empfohlen bekommen, der in diesem Moment einen extrem Hype hatte. Auf TikTok. Und dann habe ich gesagt, ey, warum denn nicht? Warum auch vielleicht nicht eine ganz andere Seite von mir zeigen? Und ähm, habe dann einfach damit gestartet. So, also, es war Dezember 2019 und mache das seitdem wirklich kontinuierlich. Also, ich habe tatsächlich seitdem keinen Tag freigelassen, an dem ich nichts gepostet habe.
0: Und äh, dann hast du, äh, wann hast du deinen, deinen normalen Job aufgegeben?
1: Es, dieses. Nee, letztes Jahr, also 2021 direkt da, also das war dann auch während Corona, da ähm, habe ich gesagt, setz mich mal bitte auf 0% Kurzarbeit, damit ich auch für mich ein bisschen den Kopf frei krieg. mit dem Hintergedanken natürlich um zu schauen, wie ich als Content Creator agieren würde, wenn ich es Fulltime mache und äh, dann hatte ich quasi so eine drei monats ja, drei Monatsfrist, wo ich dann einfach äh, auf 0% Kurzarbeit war, sprich 100% reinstecken konnte und gemerkt habe, was das eigentlich für ein heftiger Hebel ist, da einfach wirklich voll reinzugehen, eben auf verschiedene Events, sofern das möglich war, zu gehen und dann habe ich mich da entschieden, den äh, Job zu kündigen danach. Ich finde das so spannend, weil ich hatte, vor ein
0: paar Folgen hatte ich Jody Kalussi im Podcast und die hat es auch das gleiche erzählt, sie hatte einen Jobwechsel gehabt und zwischendurch hatte sie drei Monate frei und da einmal 100% Fokus in das Thema rein und das war bei ihr auch der Game Changer, also ähm ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man wenn man sagt, ey, ich spiele wirklich mit dem Gedanken, ich will da was, was, was reißen, egal ob es jetzt ist, ich will Influencer werden, Content Creator, vielleicht auch selbstständiger Kameramann, Fotograf, wenn man wirklich einmal drei Monate Zeit hat, da wirklich voll reingeht, da kann man richtig durch die Decke gehen, oder?
1: Ja, definitiv. Wichtig ist halt hierbei, dass man diese Zeit, die man dann auch mehr hat, auch wirklich mehr investiert. Weil, was ich häufig beobachtet habe in der Vergangenheit, dass Leute das dann anfangen, hauptberuflich zu machen, aber nicht mehr machen. so, Sondern ihr also ihr Social Media auch jetzt nicht so wirklich wie einen Job sehen. Und für mich ist es wirklich so, weil mich so viele Leute einfach auch oft fragen, wie schaffst du es, zwei bis drei Videos am Tag zu posten? Also viele machen es ja auch so, dass sie mal zwei, drei Tage Pause machen. Und für mich ist es so, wenn ich das nicht poste, dann fühle ich mich wirklich so, wie wenn ich ein Arzt wäre und einfach nicht zu der Operation gegangen wäre, weil ich einfach meinen Job nicht erledigt habe. Und es ist mein Job und der, der, der wird einfach ernst genommen. Und ich bin in dem Sinne auch Unternehmer und wenn ich möchte, dass das ein richtiges Unternehmen wird, was Umsatz abwirft, was langfristig aufgebaut werden kann, dann sollte ich auch definitiv diese Zeit und Energie reinstecken, äh, wie ein andere Unternehmer in einem anderen Bereich. So Und so habe ich das angegangen und äh, fahre damit ziemlich gut.
0: Cool. Und äh, du empfiehlst auch schon, dass man sagt, wirklich so dreimal posten am Tag bei, bei TikTok?
1: Ich finde, es kommt immer ein bisschen auf den Content an. Also ich habe beispielsweise heute erst äh, ein Video abgedreht, was extrem aufwendig war. Das hat sechs Stunden gedauert. Und wenn ich sechs Stunden pro Video brauche, kann ich jetzt auch nicht unbedingt drei Videos am Tag posten. Mhm. So da finde ich, ist es immer individuell. Aber also man hat einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass die Creator, die viel Content hochladen, gerade auf TikTok, sich eine bessere Community und eine stärkere Community aufgebaut haben. Und deswegen habe ich einfach gesagt, zwei bis drei Videos am Tag.
0: Beschreib mal so den, den Content, den du machst für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ich würde sagen, sehr viel Couple-Content mit meiner Freundin, auch viel von meinem Leben. Ähm, Interessen einfach, die ich verfolge, zum Beispiel ähm, Essen gehen, also ich teste verschiedene Küchen. Ich bin ja ich bin auch vegan seit 2017 und versuche das auch ein bisschen mitzugeben. Und auch das Ganze so ein bisschen in diese Comedy-Richtung zu schieben. Also ich nehme mich selbst nicht ernst. Ich finde, äh, Humor ist eine extrem coole Sache. Ich liebe es, äh, mir Content anzuschauen, der lustig ist und äh, genau so versuche ich das auch irgendwie in mein Content einzubinden. Genau.
0: Okay, und äh, du hast gesagt, so dass du siehst, so wie so ein, so ein Unternehmer. Ähm also kannst du dir vorstellen, dass das, das Ding mal, mal groß wird? oder? Aber bisher machst du ja alles komplett selbst, oder? Also jeden Edit, ähm, alle, alle Konzepte. Wie bist du da aufgestellt?
1: Aktuell ähm, genau mache ich die Konzeptionierung selbst und die Bearbeitung. Dieses Jahr stehen aber auch äh, ja, YouTube-Videos an, nicht in einem Hochformat, sondern im Querformat. Cool. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Cutter äh, suchen. Okay. Ähm, was ich jetzt delegiert habe, ist so diese ganze Management-Geschichte, also wenn es um Kooperation geht, wenn es auch um so langfristige Planung, langfristige Projekte, PR und so Sachen geht, äh, da habe ich mir jetzt Management geholt vor einem halben Jahr, die das dann für mich übernehmen, dass ich mich eben auf den kreativen Prozess auch konzentrieren kann und ich finde es auch selber spannend, gerade also ähm, Videobearbeitung und solche Themen finde ich auch super, super interessant.
0: Ja, ja ähm, das Management der, der Kollege ist ja auch kein Unbekannter äh, und auch in der LinkedIn-Bubble sehr, sehr stark aktiv, der, der Emre Erden. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie, wie funktioniert da
1: eure Zusammenarbeit? Ja, also im Grunde recht simpel. Emre und die For You Agency, die kümmert sich eben um den ganzen E-Mail-Verlauf, um alle E-Mails, die reinkommen von Kooperationspartnern, von Potenziellen, kümmern sich um die Verhandlungen, kümmern sich äh, darum, eben das vorzubereiten mit dem Briefing. Unterstützen mich auch in der Content- und Ideenfindung auch ein bisschen und äh, sind eben auch dafür da, dass, sag ich mal, außer den Mails, die reinkommen, eben auch neue Kooperationspartner angeschrieben und kontaktiert werden. So. Und denen geht es auch vor allem darum, dass wirklich langfristig meine Brand aufgebaut wird und ähm, Content Tipps und Analysen und Reflexionen sind da halt auch wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Die, äh, da hast du ja auch schon eine Menge Kooperationspartner gehabt. Hast du so ein oder zwei Kooperationen, wo du sagtest, boah, das war mal ein krasser Kunde, das hat mega viel Spaß gemacht, das war sehr besonders. Ähm, ist dir da eins im Kopf?
1: Also was ich mega cool fand, war äh, Hendrix Gin. Mhm. Das war eine sehr coole Kooperation. Äh, da, das war aber auch tatsächlich noch vor der TikTok-Zeit, das war auf Instagram. Und äh, da sind wir eben in, verschiedene Bars, in verschiedenen Bars gewesen, in verschiedenen Restaurants und haben halt mit einer kleinen Creator-Gruppe ähm, ja richtig coolen Content gemacht, hatten einen Fotografen, einen Videografen dabei, der uns eben abgelichtet hat und es war sehr, sehr cool. Was ich auch noch cool fand, war Edeka, ist natürlich auch ein großer Kunde, ist, ist, immer, ist immer cool, mit, mit so Partnern zu arbeiten. Was habt ihr da genau gemacht bei Edeka? Bei Edeka ging es explizit um ein Produkt, was jetzt rauskam bei Edeka.
0: Was war das? Also ein Saft. Okay. Und dann äh, kommt da das Briefing so und dann sagen sie hier, wir haben einen neuen Saft, Jonathan, kannst du den mal in die Kamera
1: halten oder, oder wie, wie sieht das aus? Wie sieht auch so dieser Prozess mit aus? Ja, also TikTok-Kooperationen sind nicht diese klassischen Instagram-Story-Kooperationen, in denen man sagt, hey, meine Lieben, ich habe ja jetzt diesen Saft und diesen Code. Äh, Finde ich oft so ein bisschen stumpf. Sondern da geht es wirklich darum, ein Video zu kreieren, was an sich auch interessant ist. Weil auf TikTok funktioniert Werbung nicht, die nach Werbung aussieht. Und da ähm, haben wir uns halt einfach einen... Ja, einen coolen, einen coolen Sketch überlegt, wie, wie man das einbauen könnte. Und das ist, der Prozess ist halt so, man schreibt einen Sketch, man überlegt sich eine Idee, dann geht man die mit dem Ansprechpartner durch, der jeweiligen Agentur, der muss das approven, dann geht es wieder zurück, dann darf ich das Video drehen. Wenn alles fein ist, ist perfekt. Meistens äh, sind dann noch ein paar Kleinigkeiten, die ich abändern kann. Genau, und dann ähm, wird es final gepostet.
0: Und äh, wie siehst du das so im Vergleich zwischen zwischen Instagram und, und TikTok von den Freiheiten her? So also Ist da durchaus dann auch mehr möglich, weil die Leute da auch in Anführungszeichen weniger Ahnung von haben?
1: Ich würde sagen, es hängt extrem von der Agentur ab. Ich hm. muss auch häufig einfach der Agentur sagen, hey Leute, so funktioniert äh, TikTok einfach nicht. Ähm, ich kann jetzt nicht die ja, diese Fakten runterrattern, weil es extrem langweilig ist. Es geht wirklich darum, irgendwie was Interessantes zu machen. Ich habe schon die, also schon das Gefühl, dass gerade auf Instagram einfach mehr Erfahrung da ist von den Agenturen. Aber es haben sich mit der Zeit jetzt auch ein paar, ja, ein paar Leute entwickelt oder ein paar Agenturen entwickelt, die schon stark einfach äh, darin sind, den Content da gut in Szene zu setzen, wenn es um Kooperation geht. Deswegen ist es eigentlich ganz cool mittlerweile.
0: Wen sollte man da auf dem Schirm haben? Wen, wen gibt's da, die, die da cool sind?
1: Play the Hype finde ich eine coole Agentur. Wie heißen die? Play the Hype. Play the Hype, okay. Ja, sind, sind auch recht jung. Oder line finde ich auch super.
0: Und die lassen dann den Creatern kom komplett viel, viel Raum, wie man das Ganze umsetzt?
1: Ich, ich denke, es ist eher so, dass sie mit dem Kunden klipp und klar besprechen ähm, oder den Kunden besser briefen und äh, dem Kunden einfach sagen, wie es auf TikTok funktioniert. Mhm. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich als Creator mehr Freiraum habe, weil der Kunde das besser verstanden oder erklärt bekommen hat.
0: Okay, okay. Ja, ja. ich denke auch, dass, weil am Ende ist es ja so, der Kunde, die große Brand, wenn wir jetzt noch mal einen Edeka nehmen oder einen Hendrix Gin, die müssen ja gar nicht verstehen, warum das funktioniert, sondern die müssen verstehen, dass es funktioniert und, und brauchen eben auch einen Guide. Und das ist in dem Sinne ja den, dann die Agentur, die, die euch beauftragt, die dann den hilft zu verstehen, was ist das, warum braucht man das und so weiter, ne, genau. Ja, okay, okay. Und ähm, hast du so, so ein Traumpartner, wo du sagst, da würde ich gerne mal unbedingt was mitmachen?
1: Es gibt ganz viele Traumpartner, also dadurch, dass ich vegan bin, freue ich mich auch immer über vegane Brands. habe jetzt auch als, ähm, ja, erst letztens wieder eine sehr, sehr coole Kampagne von einem Partner gehabt, das ich auch wirklich selber nutze. Und also, da gehe ich auch wirklich in die, ja, ans Aussuchen, wenn ich sage, diesen Partner nutze ich wirklich selbst, auch privat. Ich kaufe mir die Sachen, ich kaufe das Produkt. Dann ähm, kann ich halt wirklich auch authentisch dahinter stehen. Und ähm, generell so in dieser Branche finde ich super interessant und sonst, ich hatte mit, äh, mit Prime Video auch eine Kooperation, das war auch eher eine, also schon mehrmals auch, das war ein richtig cooler Partner, habe ich jetzt noch vergessen zu nennen, aber sonst eine Traumkooperation, hm, kann ich jetzt direkt nicht sagen. Also wie gesagt, in dieser veganen Branche sehr viel und Fashion eben auch. Okay.
0: Und ähm, wenn du so TikTok so beobachtest, wie äh, hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren? Ähm, auch das ganze Thema, viele reden ja immer so von der Community. Ähm, was macht denn die Community da aus und, und wie äh, unterscheidet sich das von Instagram zum Beispiel?
1: Also TikTok funktioniert ja hauptsächlich über die For You-Page. Das ist auf Instagram die Entdeckenseite. Und das führt eben dazu dass wirklich der, der Zuschauer Videos von einem angezeigt wird und zwar sehr in, in einem sehr häufigen Maß. Also auf Instagram sieht man halt mal ein Bild und durch die For You-Page, durch den Algorithmus auch auf TikTok er kennt TikTok extrem, okay, jetzt hat äh, der Zuschauer XY ein Video von mir in 20 Sekunden angeschaut, war danach auf meinem Profil, das heißt, äh, die Videos danach werden ihm extrem angezeigt, auch wenn er noch kein Follower ist. Das heißt, bis ein, also bis ein Zuschauer mir folgt, er hat ja meistens schon extrem viel Content gesehen. Und ähm, was halt auch krass ist, viele Leute, viele Zuschauer, die mir nicht folgen, sehen trotzdem extrem viel me meines Contents so Weshalb auch häufig so eben der Fall äh, aufkommt, dass Leute mich erkennen auf der Straße, aber nicht genau wissen, wer ich bin. Sondern so, ah, du bist doch der eine von TikTok. <lacht> okay. Es, es hat seine Vor- und Nachteile. Also, es ist auf der einen Seite so, dass du natürlich von mehr Leuten einfach wahrgenommen wirst. Aber ähm, auf Instagram oder, oder gerade bei längeren YouTube-Videos lernen die Leute glaube ich, durch Stories und durch äh, diese Länge der Videos äh, den Creator noch mal ein bisschen besser kennen. also
0: Okay. Und äh, wie hat sich das äh, TikTok da so verändert jetzt in den letzten Jahren? Von 2019 bis, bis heute?
1: Extrem. Also ich kenne wirklich keine Plattform, die sich so, schnell, also so gravierend verändert hat. TikTok äh, wurde 2019 noch extrem belächelt als äh, Tanzplattform ausschließlich auch irgendwie bekannt und eben als so Lip-Sync, also da haben Leute zu Liedern irgendwie äh, ihre Lippen bewegt. Äh, mit dem Content konnte ich mich auch gar nicht identifizieren, <lacht> habe aber dann so angefangen Comedy zu machen und ich glaube Comedy ist extrem stark geworden auf TikTok und generell einfach zu allen erdenklichen Themen gibt es mittlerweile Content, es gibt Tag-Content, es gibt ähm, juristischen Content von einem Herr Anwalt zum Beispiel, ja. der ja, der einfach auch so TikTok in ein ganz neues Licht gebracht hat. Mit einer professionellen Kamera über, sag ich mal, stumpfe Themen, sehr unterhaltsam und äh, cool zu sprechen, finde ich mega. Es gibt Mathe-Content, es gibt wirklich mittlerweile alles, was du auf den anderen Plattformen auch findest, auf TikTok. Und durch den extrem guten Algorithmus äh, wird TikTok dir schnell deine Interessen anzeigen. Das führt halt auch wieder dazu, dass sehr viele, dass sehr viele Bubbles entstehen. Also, ich, ich kenne extrem viele Leute, die haben ähm, eine Million Follower, aber die hatte ich noch nie auf meiner For You-Page. Also, auf meiner Entdeckenseite, weil die halt ein ganz anderes Thema belegen. Und das finde ich halt wirklich auch krass. Auf Instagram ist es ja zum Beispiel nicht so.
0: Mhm. Wir haben, äh, ich bin ja froh, dass ich heute dich so als Experten hier auch mit da habe und wollen wir auch mal so ein paar Tipps für, für, für mich holen. Ähm, wir, wir, wir saßen ja vor, vor ein paar Wochen beim, beim Dinner schon zusammen und da hatte ich auch schon, auch schon richtig ausgequetscht, deswegen bist du ja auch hier, weil du wirklich alle Insights einmal raushaust, das ist mega, mega cool und ich glaube ein super krasser Werwert für unsere äh, Hörerinnen und Hörer hier. Ähm, wie würdest du denn das Thema angehen, wenn du sagst, okay, hier, der Benjamin Liederring, das ist so Unternehmer-Dude-Fotograf, was kann der denn auf TikTok posten, dass das unterhaltsam ist, dass das Reichweite kriegt, ähm, aber dass vor allem auch authentisches und nicht cringe ist.
1: <lacht> Authentisch und nicht cringe. <lacht> okay, also hatte ich dir auch schon beim Dinner gesagt, was, was ich immer nice finde, ist seine Persönlichkeit in sein Content mit, also einem mit einfließen zu lassen. Weil auf Instagram ist zum Beispiel oft dieser Aesthetic-Content, der gut ankommt. Und auf TikTok geht es wirklich auch sehr viel um Persönlichkeit. Das heißt, ich würde auch jetzt nicht ein Video in einer Woche posten, sondern ich würde mehr Videos posten, am Anfang so ein bisschen eher auf Quantität gehen, die Qualität trotzdem recht hoch behalten und den Leuten auch mehr von, von dir als Person mitgeben. Weil es gibt zig Fotografen, die jetzt schon ihren Content raushauen. Aber du, du solltest oder jeder, der sich in, in irgendeiner Branche, sag ich mal, herausstechen möchte, der sollte etwas finden, was er anders macht. So, als wenn du jetzt eben, weiß nicht, so einen Signature Move hast, wie du das, äh, wie du das Video beginnst, ist es zum Beispiel schon etwas. Wenn du irgendwie eine besondere Content-Reihe entwickelst, ist es schon etwas. Wichtig ist halt, dass man etwas findet, was wirklich, ja, was wirklich für dich steht. Und das führt dann halt dazu, dass dass Leute sich an dich erinnern. Also man muss sich extrem abheben. Ich finde, gerade auf Instagram ist häufig so alles sehr ähnlich und auf TikTok geht es wirklich darum, irgendwie was zu finden, was wo die Leute sich mit ähm, ja, an dich erinnern. Und das entwickelt sich aber auch. Also du siehst dann, was kommt gut an und kannst dann daraus eine Serie beispielsweise kreieren. Also du postest zehn Videos und das eine kommt gut an und dann hast du schon mal gesehen, okay, dann analysierst du das Video, was genau kam da gut an, probierst das irgendwie in dem Stil nochmal oder ähnlich umzusetzen. Und wenn es nochmal gut ankommt, kannst du daraus ja eine Serie machen. So, daraus, das äh, finde ich auch immer sehr wichtig, gerade bei TikTok sich, oder generell, sich einfach zu reflektieren und zu gucken, was kam jetzt gerade gut an und warum vielleicht auch. Welche Aspekte habe ich da anders gemacht? Es kann auch nur ein lustiges Wort sein. So, und das kann sich wirklich... Das kann ich wirklich, danke. Okay.
0: Würdest du wirklich danken. Okay, würdest du eher empfehlen, auch äh, egal, ob es ich jetzt bin oder jemand anders, der neu starten will, lieber ein Format, zum Beispiel Vlogs, jetzt äh, erstmal durchziehen, 30 Tage lang, oder lieber erstmal 30 verschiedene Sachen probieren und ähm, dann eins nehmen,
1: was davon funktioniert? Mhm. Man kann beides probieren. Ich finde beides gute Ideen. Ich bin eher der Fan, also ich was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, war... Fakten-Content über Musiker. Einfach, mhm. weil mich das interessiert hat. Und dann habe ich gemerkt, welche Musikrichtung kommt am besten an. Das ist Deutschrap bei den Deutschen. Mhm. Und dann habe ich mich auf dieses Thema fokussiert. So. Okay. Dann äh, daraus eine Serie entwickelt. Also du kannst ja Vlogs machen, aber dann kannst du sehen, ich mache den einen Vlog über... Die Reise, der andere Vlog ist über ein Shooting, der dritte Vlog äh, wäre über das ähm, Golfen, wie auch immer. Mhm. Und dann siehst du, der Vlog übers Golfen kommt besonders gut an und versuchst, versuchst daraus irgendwie eine kleine Reihe zu kreieren.
0: Ah, okay, geil. Sehr cool. Also ich habe hier gerade schon eine Idee gehabt und mir ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, ich würde eine, eine 30-60-Tage-Vlog-Challenge bis 60 Tage Vlog Challenge machen. Und äh, ich glaube, das ist sehr sehr ambitioniert. Ich habe es tatsächlich schon mal versucht und nach fünf Tagen hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, aber äh, wir können ja vielleicht immer eine, im Sommer oder im Herbst eine zweite Folge machen und dann können wir schauen, ob es geklappt hat, äh, Leute. dann äh, ähm, Wenn ihr einmal hier eure Mobile Devices aufhört, Podcast einmal kurz pausieren, einmal äh, Jonathan Schöck folgen bei äh, TikTok, bei YouTube. Und äh, wenn ihr Bock habt, <lacht> auf diese, äh, dass ich wirklich diese Vlogs mache, <lacht> gerne auch mir, Benjamin Diederring. Ich bin ich bin sehr gespannt und äh, so diese Challenges bringen einem ja, ja auch sehr sehr voran. Das ist ja auch ein super Stichwort, denn die Challenges und Trends sind ja auch immer noch ein sehr, sehr großer Part von TikTok. Wie siehst du das? S ähm, machst du da noch mit? Ähm, was was findest du da relevant?
1: Ja. Also, ich mache jetzt erst mit, kann man so sagen, weil am Anfang, als ich Trends gemacht habe, sind die alle sehr gefloppt. Also, dann war das quasi so dieses, okay, jetzt macht der Hundertste oder der Tausendste oder wenn es in internationaler Trend ist, der Hunderttausendste wieder das Gleiche. Das ist halt uninteressant. Ich finde, bei Trends ist es wichtig, wenn man noch nicht, weil man sich noch keinen Namen gemacht hat, den Trend zu machen, aber irgendwie anders. Also wirklich aus dem Trend zu, zu gucken, was kann man ähm, Neues daraus entwickeln, aber dass es trotzdem noch diesen Trendfaktor hat. Wenn man sich noch schon etwas aufgebaut hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann ähm, nehme ich gerne Trends, mit denen ich mich identifizieren kann oder die ich selbst lustig finde, einfach auch mit. Und die Leute interessieren sich da mittlerweile für mich. Genau das Thema war auch bei Vlogs der Fall, bei mir persönlich. Am Anfang meine Vlogs sind leider nicht so gut angekommen, und mittlerweile interessieren die Leute sich eben für mein Leben, sodass ähm, ja, so dass dann eben das sehr gut ankommt.
0: Okay. Und ähm, ich würde äh, noch gern einen letzten Punkt äh, bei beim Thema TikTok äh, besprechen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Und zwar das Thema Brands auf TikTok. Wenn ich jetzt eine Marke bin und da meinen mein Kanal starten will, was kann ich da machen? Wir können ja auch gerne, gerne das Beispiel nehmen, äh, wir als, als Medienfirma, wir haben jetzt ja kein Produkt an sich, wir haben eine, eine Dienstleistung oder die Kunst, die wir verkaufen. Was kann, man, was, was kann man da machen oder was kann man auch machen, wenn man ein normales Produkt hat, außer das einfach immer nur zu
1: zeigen? Viel Persönlichkeit reinbringen und jetzt an eurem Beispiel würde ich, gerade wenn ihr irgendwie coole Projekte habt mit äh, Brand XY shootet oder jetzt gerade irgendwo, was du auch in deinen Insta-Stories teilst, irgendwo in Spanien auf Mallorca ähm, einen coolen Shoot habt oder ein cooles Projekt, das einfach mit den Leuten teilen und einfach überlegen, okay, was könnte könnt die Leute interessieren und auch mal spontane Situationen mitfilmen und das teilen. Also es kann auch nur ein fünf sekunden video sein, äh, bei dem plötzlich irgendeine Mitarbeiter sich keine Ahnung ausgerutscht, äh, ausgerutscht ist und er auf dem Boden liegt und äh, einen ablacht und ihr lacht mit und das könnte schon also das könnte schon interessant sein also was ich bei Brands häufig beobachte was nicht so gut ankommt ist so steif an die Sache ranzugehen und zu sagen okay wir müssen jetzt äh, wir müssen jetzt jedes Mal indem, wenn wir ein Video machen, versuchen, unser Produkt mit einzubinden. Mhm. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, sich irgendwie sympathisch und greifbar zu machen. Und ähm, was ich immer cool finde bei Brands, wenn irgendwie ein, zwei feste Gesichter da ähm, am Start sind, da arbeiten auch viele Agenturen, die, sich, die eben auch Tipps geben damit, dass eben Freelancer ähm, oder halt ein fester Mitarbeiter eben das Gesicht von Brand XY wird. Ich finde, Snox hat es immer ganz cool gemacht, als sie mit TikTok angefangen haben, dass äh, da wirklich eine Person vor der Kamera stand und äh, ein paar Sachen gemacht hat. Und diese Person hat halt auch Trends gemacht und Dinge, die eigentlich nichts mit Snox zu tun haben. Aber dann so jedes zehnte oder jedes achte Video war dann schon so ein bisschen bezogen auf die Marke. Und die, dadurch, dass die Leute denen dann gefolgt haben und die Leute, die schon sympathisch fand, haben sie eben auch zugehört. Also wirklich erst Persönlichkeit zeigen und dann Werbung und nicht andersrum.
0: Okay, sehr cool. Ich glaube, da da hat man echt ein paar paar gute Learnings hier. Ähm, finde ich finde ich super super spannend. Vielen Dank fürs Sharen. Ähm, Ich würde gerne einmal zum zum nächsten Thema kommen und äh, du bist da ja so der der Alleskönner, was die äh, sozialen Netzwerke angeht. Wir haben schon gesehen, Instagram bist du topfit, bei TikTok. Ähm, bei, bei LinkedIn, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber jetzt das ganz neue Ding, und das gibt es ja auch noch gar nicht so lange, ist das Thema YouTube Shorts. Ähm, beschreibt mal ein bisschen, was ist das eigentlich und
1: ähm, wie funktioniert das? Also in einem Satz erstmal, das ist die Zukunft von YouTube und generell auch das ist die Zukunft von den Medien, die wir konsumieren werden, also dieses 9-16-Format, Hochformat, Kurzvideos ist wirklich das, wo, ja, worauf man schauen sollte, wenn man eben in diesem Bereich tätig ist. Und das erste Mal von Shorts habe ich schon länger gehört. Also das war, ich glaube sogar 2020 im Dezember, als mir Creator gesagt haben, es gibt es gibt da so eine Beta-Version auf YouTube, ähm, die eigentlich ganz cool ankommt. Aber ich dachte mir dann so, ja, nee, YouTube ist immer eine Nummer zu groß für mich. Und so, so ein bisschen behandeln äh, die YouTuber auch äh, dann auch die Leute aus von TikTok und äh, Instagram, die dann sagen, nee, YouTube ist eine Nummer zu groß für euch, äh, TikToker, Instagrammer. Okay, okay. Dann war es eben so, dass vor, ich glaube, das war vor so einem halben Jahr, ähm, dieses YouTube-Short-Thema nicht mehr in der Beta-Version war, sondern schon ausgereift Und YouTube dann auch die Entscheidung getroffen hat, okay, lass das mal extrem pushen, weil ich denke, YouTube hat halt auch gemerkt, okay, Instagram ist nachgezogen mit den Reels, wenn wir jetzt nichts machen, wird es schwierig für uns langfristig auf dem Markt und ähm, hat halt einfach das Feature eingeführt, dass man wie eben auf Reels oder wie auf TikTok eben kur kurz Videos im Hochformat ähm, hochladen kann.
0: Ja, und das geht, das mache ich einfach bei der, ähm, gehe ich in die YouTube-App rein, ne, am Handy, und dann äh, ist
1: unten links der Home-Button und rechts daneben ist gleich Shorts. Genau, also da kannst du die Shorts äh, konsumieren, hochladen, macht man das so simpel wie auf keiner anderen Plattform. Daneben ist das Plus, man drückt auf Kurzvideo hochladen, einen ähm, Titel, ein, zwei Hashtags, Hash also ich benutze immer Hashtag Shorts, Hashtag TikTok, Hashtag äh, Thema, zum Beispiel Thema Kappel, Thema Schule, wie auch immer. Und ähm, dann stellt man eben noch ein, wann das Video hochgeladen werden soll oder eben jetzt hochgeladen wird und dann äh, kann man auf Veröffentlichen drücken und that's it. Also da muss man jetzt nicht nichts Krasses, Großes schreiben, Kanalbeschreibungen, irgendwelche Links oder irgendwas, sondern kann das dann auch wirklich easy hochladen. Und äh, das habe ich dann angefangen, indem ich halt wirklich einfach den Content, den ich eh schon hatte auf TikTok und auf Reels, einfach Dort hochgeladen habe. Am Anfang lief es ziemlich schleppend, so in den ersten zwei Wochen. Da hatten meine Videos so 200 Views, wo ich mir dachte, okay, dieses Video hat eine Million Views auf YouTube, äh, auf TikTok und auf Instagram und auf YouTube dann 200. Äh, schwierig, aber ich bin halt dran geblieben und habe gerade im YouTube-Algorithmus auch gezeigt, hey, ich bin ein Creator. Ich bin jetzt nicht irgendwie eine random Person, die einfach mal so aus Jux und Tollerei ein paar Videos ausprobiert, sondern ich habe am Tag, am Anfang, meine fünf Videos oder fünf bis sieben Videos hochgeladen und die hatten am Anfang, wie gesagt, nur 200 bis 300 Klicks, aber nach zwei Wochen hat dann YouTube erkannt, okay, da muss ein Creator dahinter sein und hat dann auch angefangen, so ein bisschen meine Videos noch mehr Leuten auszuspielen und dann hat sich das wirklich wie so ein Schneeball komplett entwickelt und es im wahrsten Sinne des Wortes also wirklich komplett eskaliert. Also, so dass ich jetzt schon fast die 100.000 äh, Follower aufgebaut habe auf YouTube, ohne ein, ohne ein Quervideo hochzulernen. Wirklich nur mit den YouTube Shorts. <lacht> aber auch mit, mit der Intensität, also mit einer extrem hohen Intensität, mit fünf Videos am Tag. Das ist schon richtig brutal, ja. Hat dazu geführt, dass im Monat 60 Millionen Views zustande kam Also, das, das war wirklich crazy und ist auch immer noch crazy. Jetzt gerade habe ich. Ähm, dadurch, dass ich eben alten Content verwendet habe, dass ich so viel hochladen konnte, habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt, oh, ich hab, äh, mir geht der Content ein bisschen aus. Und deswegen sind es gerade nur noch drei Videos am Tag. Aber ich glaube halt, YouTube hat wirklich gemerkt, durch diese hohe Intensität, okay, das ist ein Creator, der hat, ähm, ja, der, der gibt uns als Plattform Mehrwert. Irre, ey, das ist
0: ja wirklich, wirklich wahnsinnig, ja ich, ich, ich auch unfassbaren Respekt vor dieser, vor diesem Durchhalten bei dir, dass du ja wirklich zwei, drei Wochen das Zeug rausballerst ähm, und eben auch vor, vor Misserfolgen da jetzt nicht, nicht nicht, nicht zurückschreckst, denn weil an sich, jetzt sieht man natürlich, wenn man auf dein Profil geht, ja, die tollen Zahlen, alles krass, alles viele Reichweite und so, aber dass du eben wirklich das erstmal drei Wochen gemacht hast,
1: ohne dass überhaupt da was bei rauskam, das ist schon heftig. Ja, also für mein, in meinem Kopf ist immer, gib alles, erwarte nichts, so Solange du daran Spaß hast, äh, Spaß hast äh, solange du daran glaubst und es auch irgendwie cool findest. Am Ende sind es auch 200 Leute, die das Video cool fanden. Also für mich ist jeder Klick, jeder Follower ist was Besonderes. Weil das sind immer Menschen, die sich das dann anschauen. Da ich ich sehe da klar auch die Zahlen, aber auch hinter jeder Zahl steckt ein Mensch. Und ich nehme auch wirklich sehr viel auch Feedback, wenn's kon also wenn es konstruktives Feedback ist, nehme ich mir auch zu Herzen, um mich halt einfach auch zu verbessern. Und ähm, ja, halt, also zieh auch immer durch und sag wirklich, wenn wenn ich eine Sache anfangen kann, Vollgas. Und, also das habe ich dir sogar auch vor der Aufnahme gesagt, diese Woche, also wir sind jetzt gerade äh, am Mittwoch beim Aufnehmen, war, also heute war ein Video in den Trends bei mir auf Platz 5, am Montag war ein Video von mir in den Trends, ich glaube irgendwie Platz 13. Gestern war ein Video auf dem Kanal meiner Freundin, bei diesem Video bin nur ich zu sehen, in den Trends auf Platz 2. also quasi so gefühlt, ich war jeden Tag mit meinem Gesicht in den Trends mit einem anderen Video. Kann man sagen,
0: YouTube-Trends YouTube für die Shorts ist das gleiche wie die For You-Page?
1: Nee, nee, viel stärker. Also es gibt, ja, es gibt ja, wie viele Videos? 50 Trendplatzierungen? Und das sind ja dann die Trends für 24 Stunden. Und ähm, die For You-Page ist ja voll geballert mit extrem okay. vielen Videos. Sind die, sind die Trends denn, äh, die, die
0: sind ja dann in die verschiedenen, äh, welche welche, ähm, Kategorien gibt es da? Sind die dann unterteilt in normale Videos und in Shorts oder wie Nee, das? also die, die Trends
1: ist, sind gemischt. In den Trends findet man normale Videos sowie auch Shorts. Okay. Es gibt natürlich unter den Trends auch verschiedene Themen, aber ich rede von den offiziellen, generellen Trends, bei denen okay. dann alle Themen zusammengemischt sind. Ob jetzt Gaming, Musik, wow. ähm, Comedy, alles ist da drin. Ja.
0: Okay, und ähm, bei bei YouTube gibt es ja meines Wissens auch eine ne Monetarisierung schon, oder? Genau. Kannst du da ein bisschen was äh, verraten zu, so, wie das funktioniert?
1: Im Grunde, wie bei den normalen YouTube-Videos, dass eben vor einem Video dazwischen den Shorts äh, eine Werbung ausgespielt wird oder auch mittendrin. Das heißt, ähm, man sieht auch wirklich so Shorts, die... Ja, Shots, die so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass man das Ende gerne wissen möchte, das sind dann die Videos, die gut monetarisieren. Aber leider vergleichsweise und auch verständlich natürlich vergleichsweise mit normalen YouTube-Videos, die dann mal 10 Minuten lang gehen, ist das halt gar nichts. Also es kann sein, dass ich an einem Video ähm, einen Dollar verdiene und das, ich glaube, die höchste Summe an einem Video war 1000 Dollar. Okay. Wie viele Views muss man dann da so, so machen? Also, das 1000-Dollar-Video ähm, waren 1,2 Views, aber, äh, 1,2 Millionen? Ja, genau. Oder 1,3. Ähm, aber das hat nicht so viel mit den Views zu tun. Also, es kann auch ein 6-Sekunden-Video sein, was 5 Millionen Views hat. Aber dadurch, dass es 6 Sekunden sind, kann da jetzt keine Werbung dazwischen sein. Das kann dann, du kannst dann damit auch nur 1 Dollar verdienen oder gar nichts. Also, das ist noch ein bisschen tricky. Ähm, da kann man sich auch nicht drauf ausruhen, also das ist jetzt nichts, so, nichts Konstantes und auch nichts ähm, Skalierbares irgendwie. Was aber bei Shorts cool ist, es gibt einen äh, YouTube Shorts, äh, so einen Fund, der einfach prozentual an den Klicks, glaube ich, den Creatern mit, äh, die im YouTube Shorts hochgeladen haben, eine gewisse Summe im Monat ausspielen. Okay, und wie funktioniert das genau? Einfach, also ich habe einmal eine oder ich ich habe das erste Mal einfach eine Nachricht bekommen von YouTube Shorts. So für deine außerordentlichen YouTube Shorts Leistungen möchten wir dich entlohnen. Hier hast du diesen Shorts Bonus. So und das ähm, ja das zählt dann halt auch als deine YouTube Einnahme. Aber das sind jetzt auch nicht diese krassen YouTube Zahlen, die man sich sonst so erwartet äh, wie bei den anderen großen YouTubern mit langen Videos, die in dem Video mal drei Werbung geschaltet haben. Also es ist ähm, jetzt nicht zu vergleichen. Und Kannst du
0: das selbst einstellen, ob da Werbung geschaltet werden soll bei dem Short oder
1: nicht? Ja. Okay. okay. Und, ja, definitiv. Also wichtig ist halt da auch mal zu gucken und zu einzustellen, ob der Content auch wirklich relevant für Werbung ist. Sonst wird einem irgendwie YouTube nicht mehr glauben, dass, ähm, ja, dass, 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 dass das Video oder der Content in der Zukunft äh, relevant für Monetarisierung ist. Aber
0: ansonsten von den, vom Content an sich, von den Themen her, ähm, ist bei, bei
1: YouTube äh, Shorts das schon sehr ähnlich zu TikTok? Es ist der gleiche Content. Okay. Auf Shorts habe ich aber wirklich so ein bisschen so die Strategie: ich baller alles raus, auch mal alte Videos. Also, da habe ich erst, da habe ich erst gestern ein ähm, paar Videos hochgeladen, die extrem alt sind, so über ein Jahr oder eineinhalb Jahre und kam, kam auch ganz cool an. Das sehe ich auch nochmal ganz anders aus und die Videoqualität ist ziemlich kacke, aber man kann ja auch ausprobieren. Wenn ich, wenn ich merke, okay, das kommt nicht so gut an, dann lasse ich es halt. Und wichtig ist halt, ja. dass man auch generell auf allen Social Media Kanälen sich nie zu schade ist, um neue Sachen auszuprobieren. Das, das würde ich auch sogar an TikTok-Creator mitgeben, dass irgendwann halt einfach die Follower äh, oder dieses Thema gesättigt ist. Das war bei mir genauso. Ich habe halt zum Beispiel ähm, Faktenvideos gemacht und irgendwann waren die Leute, die sich für Fakten interessiert haben, haben halt mir gefolgt oder nicht gefolgt. Und es, es kam dann nichts mehr Neues und es wurde auch irgendwann interessant und die Klicks wurden immer schlechter. Dann habe ich mich reflektiert und gesagt, okay, was kann ich verändern? Entweder verändert man halt Dinge wie die Qualität oder vielleicht auch ganz das Thema. Und dann bin ich in einen ganz anderen Bereich gegangen. Also davon ist es immer extrem wichtig, einfach anpassungsfähig sein und Neues auch wagen und auszuprobieren. Auch wenn vielleicht mal dann am Anfang die Klicks kacke sind. Also es war bei mir auch so, ich habe dann angefangen Vlogs zu probieren. Am Anfang mega der Flop, aber da haben sich Leute daran gewöhnt, die Leute haben es gefeiert und dann ging es Step by Step ab. Also man äh, man sollte da nicht so zu akribisch auf diese Zahlen festhalten, weil klar, wenn man irgendwie ja auch neue Communities erreichen möchte, muss man auch neuen Content machen.
0: Okay. Geil, sehr sehr geil, super super Insights. Das, das YouTube Shorts ist ja dann wirklich dann noch sehr sehr stark am Anfang. Was denkst du, wo, wo kann das mal hingehen?
1: Also ich glaube wirklich YouTube, also YouTube Shorts. YouTube Shorts wird noch eine viel präsentere Rolle spielen, als es jetzt schon hat, weil also auch dieses Hochformat, diese Kurzvideos sind eben das, was die Leute gerne konsumieren. Und ich glaube, wenn der Algorithmus von YouTube auch das Ganze noch mal mehr pusht und den Leuten mehr auf die Startseiten bringt und einfach noch mal besser wird, dann äh, werden die YouTube-Creator, diese klassischen äh, mit äh, langen Videos, eben nicht, glaube ich, gar nicht mehr so diese Relevanz haben oder so, was heißt Relevanz, aber gar nicht mehr so dieses Standing, das sind die YouTuber, sondern eben auch die Short-Creator sind die YouTuber. Dann ist es gar nicht so dieses... Ach, das sind ja nur Kurzvideos. Sondern es ist es dann gleichgestellt. Aber ich glaube nicht, dass die normalen Videos auf YouTube weggehen. So, weil am Ende des Tages baust du mit den normalen Videos wirklich viel tiefere Communities auf. Ähm, es ist auch anderer Content. Das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt TikTok-Content konsumiert, dass man sich keine Serien gerne anguckt. Ähm, oder lange Videos. Also ich denke, das kann koexistieren. Uns wird es auch.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt da, wenn du, du hast jetzt ja bisher nur Shorts hochgeladen, was wäre so deine Predi und, und die haben ja so von Views her sag mal zwischen 500.000 und 2 Millionen Views. Was ist so deine Prediction, wenn du jetzt das erste Video in 16 zu 9, also ein klassisches YouTube Video hochladst? Schauen sich das die Leute dann direkt alle an oder ist das noch was neues, muss ich das auch aufbauen? Nee, das muss ich
1: komplett aufbauen. Also, wenn ich 10.000, ich glaube also wenn ich 10.000 Views mit einem simplen Video bekomme, das ist schon fein. Also natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt ein, eine krasse Aktion plane ähm, und wirklich ein geiles Video raushau, kann es auch extrem abgehen. Also es ähm, finde ich sehr interessant zu beobachten bei Rick, Tricks mit Rick. Mhm. Kennst du sicher auch. Der hat, der hat einen Channel, bei dem er Shorts hochlädt und auch normale Videos. Und er hat auch normale Videos, ähm, die eine halbe Million Klicks bekommen haben. Wenn das Video an sich geil ist, kann es auch richtig gut durch die Decke gehen. Aber mit durch die Shorts habe ich halt schon so ein bisschen ein Gesicht auf YouTube bekommen, sodass ich dann, wenn ich normales Video hochlade und das auf allen Plattformen pushe, dass dann Leute, wenn sie das auf der Startseite sehen, auch denken, ah okay, er hat ein neues Video hochgeladen. Ich klicks mal an. Genau. Aber ich bin mir ich bin mir noch unsicher, ob ich das auf einem neuen Channel machen werde, die normalen Videos oder auf einem ja oder auf diesem Channel.
0: Oder vielleicht, vielleicht einfach in der Playlist, ne, dass man die, die weil, weil ansonsten ist es ja schon, könnte es so ein bisschen unübersichtlich sein, obwohl ich glaube auch der, der YouTube-Algorithmus, der dir dann die nächsten, also wenn du ein normales Video, ein Querformat-Video dir anschaust und was dann das nächste vorschlägt, der ist ja auch eigentlich immer schon ziemlich gut, ne? Ja,
1: aber ich, ich, ich glaube, es ist trotzdem an, also es ist anders, es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt du ein viele Short-Videos von mir anschaust und dass du dann auch mein normales Video angezeigt bekommst, sondern eher die Shorts, weil du dich ja schon für die Shorts interessierst. Kommt immer darauf an, glaube ich, auch wie das Video ist. Also wenn ich jetzt ein, so ein Video, was keinen großen Aufwand hat, ähm, hochladen werde, dann wird es auch nicht performen, wenn ich eine krass geile Aktion plane oder über ein sehr spannendes Thema spreche, wird das auch ähm, wird das auch nach vorne gehen, glaube ich. Was auch bei YouTube mega spannend ist, es gibt ja auch YouTube-Stories,
0: mhm.
1: Sind genau wie Instagram-Stories, nur dass die nicht nach 24 Stunden gelöscht werden, sondern nach sieben Tagen. Da sind die Zahlen auch äh, vom ganz anderen Universum. Also benutze ich gar nicht so aktiv, aber wenn ich es mal benutze, ähm, war ich wirklich baff. Also da hat so eine Story nach sieben Tagen so seine 130.000 Story-Views. Okay. Und so, wenn du überlegst, wenn du so eine Zahl auf Instagram in der Story Also bei Instagram
0: hat man, wie viele Follower hast du da jetzt? Äh,
1: 80.000, ne? So? Fast 80.000, genau. Ja. Da hat man dann so, weiß ich nicht, 5.000 bis 10.000, ne? Ja, also bei mir sind so um die 15.000 bis 20.000 Storyviews. Ja. Ähm, das, und das ist ja schon ganz gut. Voll. Krass. Ja, vielen Dank,
0: dass du hier so offen auch mit, den, mit, mit deinen Zahlen umgehst, das äh, finde ich sehr, sehr inspirierend und ähm, ich habe noch ein, ein letztes Thema ähm, und das ist ja so, ähm, du bist ja jetzt nicht nur, nur ein Creator, sondern du, du hast das Game verstanden und weißt auch, wie man es weiterspielt und du hast äh, den Kanal mit deiner Freundin oder von deiner Freundin aufgebaut, ähm, in der Irrenzeit auf äh, 440.000 Follower gebracht. Erklär mal, wie hast du das gemacht und ähm, wie, wie seid ihr da vor allem auch so, da das ist ja schon eine Strategie dahinter, ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also ganz wichtig halt natürlich, ohne meine Freundin, ohne das Commitment von ihr, wäre da gar nichts gegangen. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du mir mal TikTok-Tipps geben? Und ich habe mich hingesetzt mehrere Stunden mit Freunden, äh, den, den ganzen, also alles mit denen aufgeschrieben, alles mit denen überlegt, und dann kamen drei Videos und da war da nichts mehr. Also, ähm, das, ist wirklich, ja, das ist wirklich der wichtigste Fakt. Und bei meiner Freundin war es natürlich am Anfang so, dass sie gar keinen Bock auf TikTok hatte. Und irgendwann, also das war 2000, also letztes Jahr, 2021, im April rum, ja, im April, habe ich gesagt: lach, Lass mal bitte ein bisschen anderen Content auf meinem Kanal machen und da bist du auch zu sehen aber sie hatte keinen Kanal und ähm, sie war dann halt einfach in dem Couple Content zu sehen und die Leute waren natürlich so hey wann macht sie denn endlich einen Account dann hat sie sich einen Account gemacht bei dem kein Video also bei dem kein Video online war sondern irgendwie nur so ein altes Video was so vor eineinhalb Jahren irgend so ein Trend was so 500 Klicks hatte und die Leute haben dann dieses Trendvideo irgendwie auf 30.000 Klicks gebracht, weil die eben alle auf ihren Kanal gegangen sind, haben sie abonniert, dann hatte sie, ohne ein neues Video hochgeladen zu haben, so plötzlich 10.000 Follower. Und dann haben die Leute eben auch ähm, die ganze Zeit gesagt, ja, poste auch mal auf deinem Channel. Und dann haben wir halt, hat sie halt gesagt, okay, wenn ich poste, dann nehme ich das auch wirklich ernst. So, so ist meine Einstellung ja auch. Und dann äh, haben wir uns hingesetzt und wirklich klipp und klar gesagt, was für Content wollen wir machen, wo wollen wir langfristig hin, was ist die Intention, wie viele Videos werden wir posten, weil wenn wir es machen, dann äh, muss da jeden Tag ein Video hochgeladen werden, äh, sonst macht es gar keinen Sinn und haben das dann wirklich ja auch ordentlich genau wie auf meinem Channel ähm, durchgeführt und Klar, ich war auch in sehr vielen Videos am Anfang mit dabei, können auch viele Leute sagen, ähm, liegt daran, aber sie hat mittlerweile äh, echt auch eine andere Community wie ich, also sehr viele Mädels folgen ihr. Sie hat stärkere Zahlen ähm, auf Instagram als ich, obwohl sie weniger Follower hat, einfach weil sie mittlerweile auch komplett ihre eigene Richtung eingeschlagen ist und... Ähm, da war halt wieder das Thema Commitment und Langfristigkeit drin. Dieses gib alles, erwarte nichts, einfach Vollgas rein und auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so geil performt hat jedes Video, einfach zu sagen, ich sehe das Langfristige, das große ganzes macht Spaß vor allem und dann ähm, ja, dann wird es schon und dann ähm, hat sich es mittlerweile so ergeben und ich hoffe doch, dass oder das Ziel war, dass sie das hauptberuflich machen kann und mir haben ein paar Stimmen gezwitschert, dass es bald soweit ist.
0: <lacht> cool. Voll schön, dass das was möglich ist, ne? Dass das mittlerweile alles so, so easy. Naja, nee, nee, easy ist es ja nicht. Man braucht ja wirklich eine harte Arbeit und dann kann es auch funktionieren. Stark. Okay. Ähm, wo soll es denn bei dir mal hingehen, wenn wir sagen, der Jonathan Schöck, der 80-jährige Jonathan Schöck schaut zurück auf das, was er in den letzten. 55 Jahren gemacht hat?
1: Ja, interessante Frage. Ich finde, also ich persönlich plan in dieser heutigen Zeit, habe hab komplett aufgehört, so langfristig zu planen oder generell auch schon die nächsten fünf Jahre. Ich kann die einfach nicht planen, weil es ändert sich tagtäglich in dieser schnelllebigen Zeit wirklich alles, 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 sodass ich sagen kann, ich kann als 80-Jähriger, keine Ahnung, irgendwo in Amerika wohnen oder irgendwo auf Malle mein Haus haben oder was auch immer und zig verschiedene Branchen äh, gemacht haben, in verschiedene Sachen eingetaucht sein. Aber mir ist halt einfach das Wichtigste, dass der 80-jährige Jonathan auf sein Leben zurückblickt und sagt, du hast Chancen nicht ungenutzt gelassen, hast viel ausprobiert, hast viel zurückgegeben und hattest einfach Spaß in dem, was du getan hast und hattest einfach dein ganz Leben lang coole Leute um dich rum und hast viel, viel gelebt und erlebt und ähm, ja auch im gewissen Sinne einen Mehrwert an die Gesellschaft zurückgegeben, also das möchte ich und darauf arbeite ich auch hin, also zum Beispiel in, engagiere ich mich auch privat für, für, für ein paar andere Dinge, die, ja, die irgendwie meiner Meinung nach in der Gesellschaft ein bisschen fehlen oder halt auch wo ich mir denke, da habe ich meine Stärken, da kann ich nochmal was zurückgeben. Beispielsweise äh, bin ich bei dem Projekt ähm, Digital School Stories. Da ähm, unterstützen wir Schulen oder wollen quasi an Schulen das Thema Social Media und Content Creation näher bringen und diesen negativen Touch irgendwie davon ähm, lösen. Weil oft ist es ja so, oder damals in meiner Schulzeit war gab es tatsächlich so einen Störsender in der Schule, dass du nicht mal online sein konntest. Die Leute haben immer gesagt, pass auf deine Daten auf. Ach, äh, Social Media oder generell Handy ist äh, Humbug. Und ich finde halt einfach in der heutigen Zeit, die die jungen, die jungen Schüler, die wachsen damit auf. Und ich, durch Videos, durch das Format Video, kann man auch gewisse Themen einfach anders rüberbringen. Bei äh, dem Projekt ist es so, dass wir zum Beispiel ein Thema haben, die Schüler bekommen ein Thema, was teilweise vielleicht auch sehr stumpf ist, wie zum Beispiel jetzt der Brexit oder die Europäische Union und ähm, das Thema wird dann in der Gruppenarbeit ähm, erklärt, aber nicht normal wie eine Präsentation, sondern in einem Videoformat und ich bin dann der Pate der Klasse, der die dann unterstützt, der auch ein Video zu dem Thema macht und so lernen die Schüler halt auch mit Videos umzugehen und auch selbst zu kreieren, weil mein Ziel ist es halt einfach vielen Leuten auch mitzugeben, Du kannst deine Kreativität auch auf Social Media ausleben und es entwickeln sich so viele neue Jobs, ob es Videobearbeitung ist, ob es jetzt Fotografie ist und was auch immer, die einfach noch gar nicht gefördert werden und auch noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm bei so vielen Leuten sind und das will ich halt mitgeben, weil es ist halt Fakt, dass extrem viele Jobs, die sag ich mal, die unsere Eltern machen oder die es heute noch gibt, in 20 Jahren einfach nicht mehr da sein werden. Und gerade diese Jobs, wie, die mit Video zu tun haben, die mit ähm, ja, in, in so Themen zu tun haben, die werden einfach viel beständiger, viel normaler sein. Und Social Media besteht wirklich nicht nur aus Konsumieren, sondern auch einfach aus Kreieren. Und das versuche ich mitzugeben.
0: Wahnsinn. Vielen Dank für diese Reise einmal ähm, durch das wilde Leben von dir. Und ähm, ich habe eine ganze Menge mitgenommen, eigentlich der der beste der beste Punkt und wie ich das Ganze hier auch schließen würde ist, gib alles und erwarte nichts. Äh, Jonathan, gibt es noch etwas, äh, was du den Leuten mitgeben möchtest? Ich möchte vorher noch einmal kurz aufmerksam machen, genau Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr solche Folgen, dann äh, checkt uns aus, äh, den Podcast abonnieren und natürlich überall ein Like da lassen. Äh, die Social Networks, haben wir schon gesagt, äh, auf Instagram äh, gibt es. Bestimmt auch bald eine Seite, sollte ich mal anlegen. <lacht> Und ich möchte euch natürlich auffordern, folgt äh, Jonathan, folgt seiner Freundin Alina X Loves. Ähm, wenn ihr das Ganze spannend findet, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Jonathan, das Schlusswort gehört dir.
1: Ein, mein Schlusswort ist, eine soziale Social-Media-Plattform, über die wir nicht gesprochen haben, war LinkedIn. Ähm, da würde ich jedem empfehlen, gebt noch mehr Gas auf LinkedIn, komplett underrated, das wird, ähm, das, wird das Geschäftsleben in, auch in den nächsten paar Jahren komplett auf den Kopf stellen und da wird alles drüber laufen.
0: Sehr gut, dazu dann mehr in der nächsten Folge, ich, ich fand es super spannendes Gespräch und ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte, war sehr cool, danke.